0: 上一集我们讲到中华民国撤退台湾以后，美国爸爸竟然跟我们的头号敌人好上了。这时候啊，国内的本土精英借由在国外留学，开始发起对中华民国的抗议哦，宣扬台湾独立的理念。这种内忧外患，让常年独裁统治中华民国的蒋家还有国民党高层啊，有一种强烈的亡国感。为了巩固掌握在手里的政权，国民党高层推派皇太子蒋经国作为代表，希望能够跟。美国好好谈一谈，让美国能够坚定反中共的立场，以及妥善处理在美国的台独联盟。其实蒋经国心里非常明白，这次去美国谈判的胜算并不大，心里面的压力啊可以说是越来越大。但是为了党国的存亡啊，在不得已的情况之下，还是飞往美国。当但在美国等待他的，并不是心里面最大的敌人——中共间谍的攻击，反而是主张本土化以及民主化的台独人士。1970年4月18日，蒋经国正式踏上为期十天的访美之旅。临行前后的他、啊，心里始终。忐忑不安，担心如果跟美方交涉出了什么样的问题，让美方终止对中华民国的援助，那国民党政权垮台了又该怎么办呢？于是他带着各式各样的担忧，蒋经国第一站抵达洛杉矶的时候，他所看到的却是被他列为颠覆国家黑名单的台湾独立联盟成员举着旗用抗议来迎接他。没想到啊，该烦恼的事情还不止这一样啊！四月二十日，蒋经国抵达美国首都华盛顿，在白宫与总统。尼克森进行谈话，但这时候啊，其实美方已经决定跟中共交流的新政策方针了。再加上白宫外面有一群台独联盟的成员，正高喊着“台湾要自由，不要军援”的口号，让整个场面异常尴尬。离开华府的前一天，也就是4月23日，蒋经国入住了双向园。根据他的日记记载，当天晚上啊，他翻来覆去就是睡不着，好不容易睡着了，居然梦见了祖母王太夫人。醒来后的他啊，觉得在国外梦见过世的祖先，一定是一个不好的征兆啊。没想到啊，我们的经国先生似乎真的有灵异体质哦。这场梦仿佛真的预告了接下来的不祥事件。隔天，他带着不安的心情，准备到纽约出席参会，而台独联盟成员也没有打算放过他哦，开始在纽约围堵抗议。上午十一点，车队抵达广场饭店以后，蒋经国下了车，正要在美景的护卫之下走进饭店的时候，革命派成员黄文雄举着枪冲出人群，用台语大喊着：“蓝喜台湾，你家清算蓝的灰贼顽群。”说是实那是快啊。蒋经国身旁的美方人员立即上前阻止，慌乱之下，黄文雄还是开出了那一枪。只是子弹呢、啊，从蒋经国头上仅仅只差了二十公分的位置飞过，打到了饭店的旋转门。很快的、啊，黄文雄就被警察压倒在地。当时他愤怒地喊着 ：“Let me stand up like a Taiwanese。”而和他一起进行暗杀计划的妹夫郑志才。眼看着计划失败，却没有独自逃离，而是冲上前去救人。但他也被警察用警棍打倒在地。两个人被警察逮捕了。虽然这场革命性的暗杀行动最后以失败落幕，但也因为这一枪啊，让国际上都知道国民党独裁的恶行，以及台湾人渴望自由。独。独立的盼望。另一方面呢、啊，虽然躲过了黄文雄等人的暗杀，但蒋经国仍然心有余悸。除了回想起前一夜祖母托梦的警示以外，也因为自己明明是为了国民而来到美国谈判，但自己的国民居然在异地大肆抗议，对他进行暗杀行为，而感到无比彷徨。因为事件的当下，啊，我蒋经国日思夜想的事情没有别的啊，就是要面对中华民国跟美国谈判无果的外交挫折，整个党国存亡的压力都已经快压得。我喘不过气来了，这样的压力，换做是一般人的话，能够理解吗？那一枪真的打中了蒋经国，那他可能会想自己会从这个充满历史责任的束缚中挣脱出来，但上天却留下了他，意味着要蒋经国面对眼前的这一切。于是他重新调整好情绪，拍拍衬衫上的灰尘，准备好面对接下来要应对的各种问题。虽然当天下午啊，蒋经国仍然依照行程跟纽约华侨见面参叙，在蒋经国上台演讲前，受到华侨代表们给予鼓励，希望他能够从暗杀的惊吓之中振作起来。这个。举动温暖了蒋经国的心，也让他在这个情绪紧绷的美国之行中获得了一丝舒坦。他除了感谢侨胞们的关心以外，同时他也不解地询问秘书：“哎、欸，到底是为什么呢？到底为什么台湾人会想要杀我呢？”作为寡头独裁的核心人物，许多人可能会觉得啊，哎、欸，你是蒋经国，怎么这么不要脸呢、啊？人家都用这么激进的手段抗议了，怎么你还不知道检讨自己呢？但其实啊，从1960年代开始，蒋经国对台湾人的态度就跟他的父亲截然不同哦。从小就心思敏感的他，啊，从美国政府想要扶植台湾本土人才的举动，以及中。中共利用228事件作为解放台湾的宣传，还有1964年彭明敏发表的《台湾人民自救运动宣言》开始，他就明白身为小众的外省统治者，应该要改变对台湾的治理政策。蒋经国不只是反思228的时候跟陈仪之间的沟通问题，还有当时国民党对台湾老百姓镇压的失当，以及透过史学家林道恒的著作了解台湾四百年的历史，也逐渐培养出了他对台湾的认同感，甚至慢慢拉拔身边。的台湾亲信，不过啊，正当他对台湾的内政有许多改革想法的时候，却在纽约遭遇了那一枪。从那次暗杀平安回国以后，蒋经国就接任了行政院院长，也开启了提拔台湾人才担任党国要员的“催台清政策，使许多台湾的精英也开始进入了国民党，其中也包含了邱创焕、林洋港、徐水德跟李登辉等等。因为种种的历史事件的连贯，导致了许多人都把黄文雄当年开的那一枪视为中华民国走向民主化与本。本土化的开端，那久而久之，这种说法啊，也逐渐成为了目前国内主流的共识了。从1945年10月25日台湾被中华民国统治开始，先后历经二二八事件、白色恐怖，使得许多台湾本土精英都渴望获得真正的独立与自主，进而促使台独联盟的诞生。关于1970年的那一枪，目前的许多观点都将它视为台湾人对国民党不满的宣泄口，彻底表达了台湾人的愤怒。因此啊，也很自然的会把蒋经国在遇刺之后对台施政上的政策改变，全归功于1970年的刺蒋案。但其实我。我们觉得啊，这个结论似乎不太妥。毕竟啊，蒋家跟国民党的高压统治是事实；台湾的许多精英人士被杀害、打压也是事实。同样的，身为党国高层的蒋经国，对过去国民党的错误施政进行反思，还有改革的决心，这也是事实。尽管蒋经国是因为国内外政治氛围的改变而有的反省行动，但毕竟这个想法的萌生是确实有的，而且他也逐渐努力改革国民党的人事结构。所以，蒋经国为什么遭到暗杀以后会那么？挂念，为什么台湾人会想要杀自己呢？我想啊，我们可以把一九七零年的暗杀行动看作是强化落实启用本土精英以及逐步推动民主化的关键哦。好，那说了那么多啊，我相信大家对刺蒋案应该有更多想法了。老样子啊，我们有几个问题：一，为了控诉国家的暴力与独裁，使用暗杀手段来对付独裁者，你会认同这样的行动吗？二，你认为刺蒋案是使台湾走向本土化以及民主化的开端吗？三，蒋经国重视台湾本土人才的这个举动，你觉得他是真心想要转型中华民国独裁的现状吗？还是他只是为了有利自己之后长期独裁的准备呢？欢迎你在底下留言，让我们知道你的想法。那今天的节目就到这里为止咯，欢迎你帮我们把影片分享出去，让更多人知道蒋经国是怎么看刺蒋案的吧。一起成为一个 b a t Man， 我们下次见咯，拜拜。